0: Sur poton poteau bavard! Oh! oh Benjamin Prévert! Christian Dominici a pris le ballon! Il a le ballon! Et c'est de Christian Dominici, c'est un génie! Extraordinaire! Accélère! Accélère! La victoire de Pierre Gasséi! Il l'a fait! La victoire française! David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du Sport Business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro des After du Sport Business, donc de la Sport Management School. Alors après Edgar Goupil, on est en plein Jeux Olympiques de Pékin. Euh, moi, je suis heureux d'accueillir Alain Jouve. Salut Alain. Salut David, merci beaucoup de me recevoir. c'est avec grand plaisir. On a, on a, euh, avec grâce à Marie-Édith un. Beaucoup de questions à voir, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire ensemble, mais en tout cas, il y a un beau sujet qui va nous intéresser sur, sur les médias, bien évidemment, tout ce que tu as monté ces dernières années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours et peut-être les deux trois temps forts que tu as eu sur ben, ces quelques dernières années
1: Oui. Donc, je m'appelle Alain Jouve, j'ai 49 ans dans quelques jours. Un bon euh, anniversaire par avance. <rire> et, oui, merci. <rire> euh, donc, aujourd'hui, je suis rédacteur en chef de, du magazine euh, B2B Sport Stratégie. Euh, et avant ça, j'ai exercé euh, dans pas mal de, de rédactions, puisque, enfin, beaucoup de supports médias, euh, tous liés de près ou de loin au business euh, sportif hein, ou à l'économie du sport. Euh, j'ai démarré même en agence de presse
0: ouais. ensuite'
1: ouais, ouais, tout à fait j'ai ensuite euh, je suis parti euh, à la lettre de l'économie du sport euh, okay. je pense que ça te parle ouais, très bien euh, qui a été racheté par la suite par le groupe sport.fr et je me suis retrouvé à travailler pendant un certain temps pour le groupe sport.fr mm -hmm. euh, et puis j'ai changé de crémerie euh... voilà je, 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 je... Je suis assez boulimique, euh, un peu trop hyperactif je crois, et donc j'ai tendance à me lasser, au bout d'un moment si ça, ça va pas assez vite, si euh, on va dire que si c'est pas renouvelé, si j'ai pas du changement. Donc euh, quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe euh, finalement de, de Sportstrat, j'ai immédiatement accepté. Euh, C'était un nouveau challenge pour moi et je n'arrivais pas en qualité de rédacteur en chef euh, à ce moment-là. C'était euh, au moment de la reprise du rachat par euh, le magazine qui a été créé donc par euh, Vencesas Bordarias, je tiens à ouais. le préciser, euh, en 2004 ou 2005, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et là, je suis arrivé en tant que simple rédacteur. Et, euh, et j'étais très content parce que j'avais commencé à écrire pour les marques par ailleurs. Et du coup, j'avais mis un petit peu euh, le stop sur cette partie euh, journalistique. Et puis, très rapidement, en fait je me suis retrouvé... Euh, Embarqué là-dedans, j'étais immédiatement passionné par ce Mag. Et puis euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé l'acteur en chef du Mag et, et j'en suis très content aujourd'hui. Et avant ça, puisque tu me demandes les grands temps forts, euh, moi j'ai démarré, j'avais pas du tout. Euh, au départ, j'étais pas du tout euh, amené à devenir journaliste. Okay. Euh, j'avais démarré des études de, de droit. Euh, J'ai un père qui est journaliste, un grand-père qui est journaliste, euh, toute la famille est journaliste, ouais. et déjà à l'époque ils s'inquiétaient un peu de la profession, euh, pour eux elle n'avait pas forcément vocation à durer très longtemps, et mon père m'a toujours demandé de faire euh, des études de droit, pour ça ouais. le rassurer. Donc euh, j'étais un bon petit garçon. J'ai dit OK. Donc j'ai fait un dog de, de droit général, une licence de droit civil, une maîtrise de droit des affaires, un DEA en droit des affaires et en ah, parallèle, ah ouais. Et en parallèle, euh, je me suis inscrit en fait euh, en journalisme parce que mmh. j'ai commencé à écrire dès le, mon ma deuxième année de dog dans la presse musicale. D'accord. Et en fait, j'étais fait pour ça. Enfin, j'ai toujours aimé l'écriture, et, et je me suis toujours dit, j'ai continué les études gentiment, et je me suis toujours dit, en fait, il faut que j'écrive. Il y a que ça que j'aime. Et quand j'ai passé, quand j'ai terminé, en fait, à la fois sur la partie juridique avec mon DEA et sur la partie presse, mmh. j'ai répondu à une annonce dans la presse au Figaro. Je sais, euh, qui cherchait un juriste ou un journaliste. Euh, il se trouve que j'avais les deux casquettes, donc c'était assez formidable, un peu inespéré. J'ai répondu à l'annonce sans savoir du tout où je mettais les pieds. Et en fait, je répondais à l'annonce euh, du rédacteur en chef à l'époque de la Lettre de l'économie du sport. Ouais. J'ai été convoqué le lendemain et trois jours après, euh, j'étais embauché. Voilà. Ok. Et... Bon, ça va. Oui, oui, c'était drôle de voir justement euh, l'enchaînement j'étais persuadé que j'allais pouvoir partir en vacances tranquille et en fait non pas du tout j'ai dû attendre un an mais euh, j'étais ravi et j'ai mis à peu près deux ans sans mentir j'ai bien mis deux ans avant de maîtriser parfaitement tout l'univers euh, du sport business connaître tous les acteurs, savoir ce que faisait chacun puisque je débarquais complètement je ne
0: connaissais rien bon. du tout c'est un, un univers qui est qui est passionnant mais qui est pas simple je te l'accorde ouais. ça je te l'accorde il ouais, ouais, ouais. euh, y a quand même énormément d'acteurs et bah, c'est c'est des questions qu'on va se qu'on va se poser ouais. euh, sur ton sur ta, ton parcours tout ça pas le petit mot de la fin euh, non euh, on a tout dit
1: sur sur le non sur le euh, oui enfin simplement que j'ai toujours eu un, un attrait euh, très fort pour euh, justement cette partie euh, musicale que ça me manque un peu honnêtement excepté pour ça justement que j'écris beaucoup aujourd'hui pour les marques et pas uniquement dans le domaine du sport euh, mmh. je retrouve justement un peu cette accroche différente euh, j'ai vraiment un besoin d'écrire dans des domaines différents je suis prochainement édité dans un chien un, voilà en, mais là pour un roman donc rien à voir mmh. et euh, euh, parce que, parce que l'écriture, c'est vraiment mon truc, quoi. Mmh. Et sinon, je suis un cinglé de bande dessinée, euh, de littérature contemporaine. Mais cinglé de bande dessinée, ça me coûte très cher, en fait, cette histoire. Euh... <rire> c'est
0: une collection, c'est ça?
1: Oui, oui, oui. <rire> J'ai une énorme collection, euh, au grand désespoir de, de ma chère étendre qui n'en peut plus me voir débarquer avec des bandes dessinées tous les jours, presque. Ah, mais d'accord. Ouais, ouais, c'est c'est vraiment viscéral quoi. Euh, je suis en même en train de...
0: il hein. faut mieux ouais. ça autre chose hein. oui oui
1: oui <rire> on va dire que c'est pas si grave
0: non exactement
1: et sinon j'adore l'automobile tout ce qui est sport outdoor ah, bah. et, et puis la musique, euh, la musique qui m'accompagne euh, au quotidien je travaille en musique euh, systématiquement je voilà, suis complètement accro à ça aussi
0: ouais, des fois sport musique ça marche pas mal hein.
1: ça marche très bien absolument il y a de marques
0: qui sont sur les deux univers et qui, euh, je pense, te permettent d'écrire de, de beaux articles.
1: Tout à fait. Ah, ouais.
0: Alors, si, si on revient un petit peu sur, euh, comme tu l'as dit, la création hein, de, ben, de Sportstrat et, et tout cet univers du sport business, euh, 18 ans hein, quasiment que ben, le, le magazine ouais. existe, ouais. Euh, même si tu n'en es pas à la création, à ton avis, quelles ont été les, voilà, les, les, grands, les grandes routines les les grands moments de la création de ce, de ce magazine qui, euh, maintenant, est numéro un, et on l'attend tous. Euh, quand il sort, on, on l'attend, tout simplement.
1: Je dirais qu'il y a eu des grandes étapes, mais la, la, la grosse, grosse étape, c'est l'arrivée d'Internet, tout simplement. Euh, moi, j'ai démarré dans la presse écrite où euh, euh, il n'y avait pas vraiment Internet. Euh, et on a du mal, aujourd'hui, à, à se remettre euh, à repenser la manière dont on pouvait travailler à l'époque, où on attendait derrière les telex, derrière les fax, mmh. mmh. euh, c'était quand même très compliqué finalement. Euh, on faisait très bien notre boulot néanmoins, mais il euh, y avait euh, évidemment un, un facteur temps qui devait être pris en compte. Mmh. Euh, Aujourd'hui tout va très vite, internet a complètement changé la donne. Euh, quand on dit ça à des jeunes, ils nous regardent comme si on était un dinosaure, mais c'est vrai euh, je pense que l'arrivée d'internet évidemment a bousculé tout ça et a, et a permis une accélération euh, à la fois de la diffusion de l'info et puis surtout euh, de donner beaucoup plus de visibilité aussi à ce qu'on produisait ça c'est une évidence mmh. Mmh. de distribuer plus largement aussi forcément vrai. Euh, de cibler un lectorat précis avec euh, des premières datas qui étaient récoltées, tout ça a fait euh, finalement que ça nous a beaucoup aidé donc euh, internet je pense a été vraiment un, euh, une grande avancée euh, c'est ce qui manquait d'ailleurs profondément euh, à la lettre de l'économie du sport dans laquelle j'ai bossé au tout démarrage hein, et qui a été absorbé par sport.fr ouais. euh, cette partie euh, digitale euh, on était complètement euh, aux fraises et, euh, et ça nous a bah ça, 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 finalement c'est ce qui a fait qu'on a été racheté ouais. euh, je pense que ça c'est vraiment la, une des grandes étapes euh, pour, pour le magazine euh, avec évidemment euh, d'autres facteurs hein, qui sont euh, l'accélération du sport business tout simplement hein, oui. euh, qui nous a avantagé, euh, ça c'est une évidence, il y a une professionnalisation ces dernières années qui fait que de fait on est devenu presque indispensable dans on va dire euh, l'observation du milieu voilà.
0: mmh. mmh, c'est vrai, t'as raison. raison et puis il ouais. y a eu Pardon, vas-y. Vas vas non, et puis
1: il y a eu aussi pas mal d'obstacles, il hein. faut quand même le reconnaître, on parle de, de, de moments forts, donc euh, les obstacles aussi, et qui continuent parfois d'être problématiques, c'est tout simplement le prix de l'abonnement qui euh, parfois mm. peut poser problème, ça il faut en être conscient, ça peut constituer un frein en tout cas, euh, la pandémie euh, évidemment n'a euh, pas forcément aidé. Non c'est sûr. Euh, surtout quand euh, voilà je, je, je rebondis sur ce sur ce prix d'abonnement ou quand il faut euh, faire des choix euh, bah, c'est pas forcément un abonnement professionnel B 2 B qui va être prioritaire donc euh, ouais, on a été un peu touché par ce par ça ça repart très fort donc on, on est très content euh, mais pour revenir sur euh, sur les opportunités sur les les moments forts oui je pense que la, la professionnalisation des acteurs du sport ça a été surtout un un, un des principaux acteurs, un hein, des principaux mmh. faits qui fait que le développement a été croissant et, et qu'on a pu sortir un peu du lot comme ça et, et on n'a pas beaucoup de concurrence aussi il faut, faut le reconnaître
0: ça j'allais le dire, j'allais effectivement le, le préciser qu'il n'y a pas de concurrent
1: bah il y a en, je vais être complètement ouvert hein, parce qu'en plus on, on se croise tout le temps et l'idée c'est d'être le plus objectif possible et le plus honnête hein. donc si il y a, y a Bruno oui euh, Bruno Fraioli que je croise très oui, régulièrement oui, oui, oui. on est sur euh, clairement euh, en frontal tous les deux euh, après c'est drôle parce que on, on s'apprécie énormément avec Bruno c'est vraiment un pote donc euh, on se retrouve forcément sur les mêmes événements, on se croise okay. énormément euh, il nous arrive même de nous appeler pour euh, brainstormer tous les deux alors qu'on est sur des, <rire> des... finalement euh, oui, des produits directement concurrents euh, donc c'est plutôt, plutôt drôle voilà mais ouais, euh, non, sinon, il n'y a pas vraiment de concurrence, ouais. ouais, c'est vrai.
0: Après, tu as beaucoup de newsletters qui sont présentes et qui, qui expliquent effectivement ouais. les marques, ou qui expliquent les, les GZ, puisque c'est quand même un, ouais. des acteurs forts, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de concurrence directe sur, sur votre positionnement. Et ça, ça c'est quelque chose qui, est, qui, à mon avis, est appréciable. Je vais me permettre une, une question. Tu, tu évoques l'arrivée d'Internet. C'est vrai que ça, ça a bouleversé nos vies. Mm. Mais est-ce que ça n'a pas bouleversé aussi votre manière d'écrire
1: euh, oui, alors si, tu as complètement raison, euh, on a euh, une obligation, euh, aujourd'hui on a le site internet et il y a le mag, hein, ouais. les deux sont vraiment dissociés, ce sont deux équipes différentes, euh, on a été obligé de revoir un peu la manière d'écrire, sur un support écrit, euh, on a, euh, même si évidemment il y a un nombre de signes à respecter et qu'on peut pas non plus écrire euh, des, des articles fleuve. Il faut quand même que tout ça soit calibré, c'est une évidence. Mais il y a moins cette contrainte euh, de, du calibrage. Sur ouais, le net ouais. et sur le web, euh, il faut que l'information soit rapide. Euh, il faut qu'on aille à l'essentiel, mmh. que ce soit euh, que, que tout, en, en gros, un article sur le web, euh, si on veut qu'il soit lu, notamment sur le sport business, il ne faut pas que ça prenne plus de 2-3 minutes. Oui, ouais, je suis d'accord. Voilà. Si ça prend plus de 2-3 minutes, c'est perdu. On, euh, on sait qu'on a perdu déjà la moitié des lecteurs, et ça ne sert à rien. Donc ça veut dire euh, être plus pushy dans la manière d'écrire, euh, aller un peu moins dans le détail. Euh, voilà, C'est une obligation euh, qui transforme forcément euh, cette manière d'écriture. Et ce qui est drôle, c'est que les générations qui arrivent aujourd'hui dans le, la profession, donc les, les jeunes journalistes mmh, mmh. ont ça clairement, ils savent immédiatement comment écrire sur le web. Et ça, c'est assez étonnant.
0: C'est bon. vrai que le, le web enfin, remplace énormément. Enfin, je crois qu'on est tous à, avec nos téléphones à regarder ce qui se passe dans tous les médias. Il y en a tellement maintenant qui existent. Euh, comment, justement, vous avez réussi à, à thématiser, le, euh, que ce soit d'un côté la, la partie écrite et la partie web pour justement rendre encore plus fort le, le magazine.
1: Il a fallu euh, le, le magazine, la, la difficulté qui, pour moi, n'est plus vraiment une difficulté, parce que j'écris depuis toujours sur de l'hebdo, okay. euh, avec un décalage du coup par rapport à l'actualité, qui vous oblige à angler systématiquement. Je peux pas réagir, moi, euh, à chaud, même si on le fait là depuis quelques temps, mais mm -hmm. je peux pas réagir à chaud sur l'actualité parce qu'entre ouais. le bouclage et la sortie du magazine, il va se passer euh, pratiquement 10 jours, ouais. ce qui est énorme. Est énorme. Donc euh, quand j'arrive, tout le monde en a parlé, et, et ça n'a aucun intérêt. Mm. Le web nous permet justement de réagir immédiatement et d'être rapide. Donc c'est un magnifique complément. On va dire que le web aujourd'hui nous permet d'être présent sur tous les sujets et vraiment de de montrer qu'on est là et que qu'on a observé les changements et qu'on qu donne l'information en temps réel. Le magazine, il est là pour aller un peu plus loin, approfondir, euh, traiter euh, plutôt sur des sujets de fond, mmh. même si on rebondit aussi forcément sur l'actualité. Mais euh, avec euh, un traitement et un angle différent où on va aller chercher des experts, on va s'interroger, on va aller un peu plus loin. Euh, parce que c'est une obligation. Le lecteur, c'est ce qu'il attend. C'est euh, euh, qu'on lui dise que euh, ce qu'il a déjà lu euh, une semaine avant dans l'équipe, ça n'a aucun intérêt. Donc forcément, on a une obligation d'analyse plus poussée, mais qui me convient très bien, puisque encore une fois, j'ai toujours écrit euh, dans ce contexte-là. Mmh. Donc...
0: Euh, est-ce est qu'en gros on peut se dire que le web c'est l'instantanéité et puis le magazine c'est l'analyse, la profondeur d'écriture, la profondeur de justement d'argumentaire, des marques ou des événements Oui tout à fait, oui, oui.
1: c'est euh, on rebondit sur l'actu dans le mag et euh, systématiquement on va essayer d'aller un peu plus loin, on va se triturer les méninges pour savoir comment on va pouvoir traiter différemment le sujet. Là j'ai récupéré tout à l'heure, euh, j'ai vu une info passer, j'ai trouvé le sujet absolument génial sur ce personnage euh, dont j'imagine tu as entendu parler, qui s'appelle Dong Dong, mm -hmm. euh, qui est un personnage euh, de réalité virtuelle, enfin en, en IA, qui en ce moment commente un peu tout euh, sur le cloud euh, et intervient pendant les JO de Pékin. Mm -hmm. euh, c'est absolument génial parce qu'ils font un carton plein, donc c'est Alibaba hein, qui a mis en place euh, ce, ce personnage. Mm -hmm. Ils font un carton plein auprès des jeunes parce que les jeunes okay. adorent ce, ce, voilà c'est toute cette technologie. Mm -hmm. Donc là, je suis en train d'interroger euh, Alibaba, euh, notamment toute la partie techno, pour voir comment c'est ça a été mis en place, euh, quels sont les, les pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça en place, euh, quelles vont être les, les technologies qui vont être ajoutées, ce que ça va leur amener parce qu'évidemment tout ça c'est pour la collecte aussi de, de data derrière. Oui, bien sûr. Euh, voilà on est obligé on va pas simplement se contenter de dire voilà aujourd'hui il existe un personnage il s'appelle Dong Dong c'est génial on va essayer euh, là je vais euh, en fait tout simplement interroger le technicien qui est à l'origine du, du
0: personnage donc c'est super Ah c'est excellent c'est vrai ouais. bah, que c'est dans l'air du temps enfin, quand on regarde un petit peu l'évolution euh, crypto-monnaie, les NFT le métavers qui est en train de se, de se positionner ouais. et puis donc toute la partie sport qui est en train de, de rentrer dans, cette, dans cet univers c'est euh... ouais. Bon, on est à on est fond dedans, quoi. Tout à on fait. Est on
1: est dans l'air du juste,
0: temps. Et c'est justement, enfin tiens, on rebondit sur une question de ce type-là, mais justement, est-ce que le, le, le magazine pourrait évoluer justement sur une, une thématique plus nouvelle technologie liée, liée au sport Est-ce que c'est quelque chose qui, qui pourrait vous intéresser
1: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ce sont des thématiques qu'on a abordées assez, assez régulièrement. On... Euh... On s'est intéressé, pendant très longtemps, on a ouvert le magazine euh, sur deux pages, euh, c'était il y a cinq ans euh, mmh. exactement, on ouvrait le magazine systématiquement sur deux pages e-sport. Il y a mmh. cinq ans, euh, les lecteurs ont eu une réaction immédiate qui était, euh, on va dire, il euh, n'y avait pas un emballement
0: fort. Ouais. En gros, c'est à quoi ça sert
1: Clairement, ça a gêné même certains ouais. en disant « mais l'e-sport, ce pas du sport. Euh, Qu'est-ce que ça fout dans, dans Sport Stratégie ?» On a néanmoins, euh, avec la rédaction, euh, pris le parti de continuer et on a continué et on a ouvert le mag avec cette double page e-sport pendant pratiquement cinq années. Euh, on s'était dit que ça durait le temps que ça durait. Ça a explosé, clairement. Mmh. C'est euh, devenu euh, un élément phare dans, dans le sport business. Et puis finalement, toutes les marques se sont ralliées à ça, un peu trop, même par moment, parce que ça a longtemps été considéré comme un eldorado. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein, mais... Et, euh, et j'ai fini par le... le... Là, on l'a supprimé à la rentrée parce qu'on on avait évoqué tellement de sujets que ça devenait un peu redondant. Donc, ouais. dit, euh... Et quand nous-mêmes, on commence à se demander si, si on lasse pas le lecteur, ça veut dire qu'il faut partir, Enfin hein, qu'il faut changer de sujet.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Mais donc, oui, c'est des sujets qu'on aborde évidemment. On a abordé la data il y a très longtemps. On est en train de ouais. repréparer un sujet entièrement sur la data et justement sur le développement euh, des centres data dans les clubs pro. On a écrit il y a peu de temps un dossier sur les NFT. Ouais. On est en train de repréparer un dossier sur la crypto-monnaie parce qu'on avait écrit sur la crypto-monnaie il y a deux ans à peu près. Et en deux ans, il s'est passé énormément de choses, ça a beaucoup changé, donc on est en train de repréparer un dossier. Donc oui, ce sont des, des thématiques qu'on évoque très fréquemment, euh, pour le coup, dans le, dans le mag, euh, et, et dont on parle aussi euh, en actu, quand il y a une actu euh, qui s'y prête. Oui, c'est
0: sûr. De toute façon, le, ça, c Je dirais qu'en 18 ans, vous avez vu évoluer le, le sport business, tu en oui. parles très justement, hein, le e-sport... Oui les crypto-monnaies, les NFT maintenant, bon, sans parler de, du métavers qui risque d'exploser. De, oui. Justement, est-ce que tu peux euh, analyser cette évolution du sport business comment tu, euh, bah, comment, tu, ouais, comment, comment tu le vois maintenant
1: euh, C'est vrai que c'est assez fou de voir comment ça, ça a explosé. Je dirais qu'il y a eu euh, de, des grands changements et des grandes évolutions en sport business euh, le premier changement, ou la première évolution pour moi, c'est vraiment lié à l'explosion du monde digital, ça c'est sûr. Avec une résonance mondiale du sport business euh, aujourd'hui. Euh, si on prend un une exemple, si on prend un exemple pardon euh, précis, si on prend une couverture événementielle aujourd'hui, euh, quelle qu'elle soit, elle aura de toute façon un rayonnement à l'étranger. Ça c'est une vraie force évidemment et c'est lié justement à cette explosion euh, digitale. Donc ça va obliger les organisateurs d'événements, agences marketing, les agences RP à connaître aussi les spécificités des pays étrangers, systématiquement. Donc Exactement. ça, pour moi, c'est une vraie nouveauté. Euh, quand le vent des globes constitue le seul événement sportif majeur pendant la pandémie, son suivi, il est mondial. Ils font des chiffres d'audience qui sont incroyables, exceptionnels. Pourquoi bah Parce que c'est le seul événement sportif, mais aussi parce qu'aujourd'hui, la techno est telle que le rayonnement il est international. On a eu la possibilité de suivre, enfin en tout cas moi j'adore la voile, je, mmh. je, c'est vraiment une de mes dit passions. À tout à hein, oui, pour... oui, oui, j'ai dit ouais. <rire> c'est vraiment une de mes passions, je rêve euh, de, de m'installer sur un bateau. Voilà. Okay. Euh, le, le Vendée des Globes a eu euh, une audience absolument exceptionnelle cette année parce qu'il y avait une couverture qui était euh, fantastique, on mmh. pouvait euh, surfer, aller euh, euh, d'un marin à l'autre. Euh, suivent ces péripéties pratiquement en temps réel, avec tous les réseaux qui existaient. Mmh. Le suivi sur la plateforme du Vendée, qui était, je trouve, exceptionnel. C'est clair. Euh, les retombées d'audience, elles ont été euh, dingues. Euh, voilà, il n'y a pas de... Il n'y euh, a pas photo, c'est une évidence. Et c'est grâce justement à ce, à ce digital. Aujourd'hui, il faut le savoir, quand même, l'équivalence publicitaire des retombées d'un bateau sur le Vendée Globe en 2020, il est entre 30 et 70 millions d'euros. Le chiffre, il est quand même dingue. Et tout ça, grâce, grâce à ce monde digital. Donc pour moi, il y a cette explosion-là. Il y a la professionnalisation dont on parlait tout à l'heure du secteur, quelle que soit la discipline. Euh, ça, c'est vraiment un constat que j'ai relevé au fil des années. Euh, il y a une obligation aujourd'hui d'être efficace euh, si vous voulez être visible. Donc euh, si on reste dans l'événementiel sportif, euh, parmi la, la masse évidemment des, des événements qui sont organisés systématiquement, il faut se détacher, c'est primordial, euh, si vous voulez être remarqué, et donc pour se faire voir, faut bon. donc, euh, il faut être bon. Donc s'il faut être bon, il faut s'entourer des bons éléments, des éléments brillants, et se faire accompagner par les bonnes agences, qui sont efficaces, euh, un staff qui est compétent, etc. Donc tout ça, c'est une professionnalisation qui finalement euh, est liée aussi à, ce, à, à cette euh, professionnalisation du secteur. Mmh. Euh, l'e-sport on l'a vu pour moi ça c'est vraiment un point euh, aussi euh, qui est marquant ces dernières années euh, qui est devenu euh, clairement euh, bah, l'arrivée massive de l'e-sport personne peut, euh, euh, peut contredire je pense non, euh, cet état personne. de fait
0: bah, quand tu vois même le CIO qui commence à se positionner sur bah, des, des, jeux, des jeux olympiques on va dire virtuels e-sport bon, c'est que ça commence à prendre une place importante dans le sport business c'est sûr
1: complètement aujourd'hui, c'est tous les acteurs qui, qui sont excités par le Les sponsors, les organisateurs de compétition, diffuseurs ayant droit. Tout le monde s'excite autour de ça. Euh, le marché en France, il est encore un petit peu, un peu faiblard. Et c'est là où on voit qu'il y a un potentiel énorme. Parce que je crois qu'il est, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de 50 millions d'euros, ce qui n'est pas, pas énorme comparé à ce qu'il représente au niveau mondial. Euh, au niveau mondial, on est à peu près à 1 milliard de dollars de revenus, hein, juste sur 2020. Donc euh, il y a encore une marge importante. Ouais, Après, on a eu euh, la pandémie qui a un peu compliqué tout ça, mais
0: bah, compliqué ou accéléré
1: ou accéléré, ouais. Alors, euh, compliqué pour l'événementiel pur, c'est vrai, on, je quand suis d'accord. Quand, quand on les interroge, ils le disent attention, euh, ça a pas ouais. été simple pour tout le monde. Non, non. En revanche, c'est vrai qu'en termes d'audience et de captifs, là, ça a été exceptionnel. On ouais. est à presque 500 millions aujourd'hui de captifs dans le monde qui jouent régulièrement. Euh, Soit en gaming, soit en e-sport, c'est énorme.
0: C'est énorme, oui, c'est énorme. énorme. Euh, ça...
1: Voilà, et, pff, si je devais continuer, alors il y en a plein, évidemment, hein, mais il y a un regard d'intérêt aussi qui est très fort depuis certaines années, je trouve, pour le sport féminin. Euh, un intérêt naissant pour certains, <rire>
0: il ne faut pas s'en le... cacher. Je suis d'accord avec toi, je prends beaucoup d'ampleur.
1: La, la création du tour féminin euh, cet été en cyclisme, euh, les rênes ont été confiées d'ailleurs à Marion Rousse, mmh. euh, c'en est une, une bonne illustration, je trouve.
0: Ouais. Bah, step by step, hein, le foot, le rugby, euh, maintenant, le, le cyclisme. Alors on revient, parce que il y avait un tour de France féminin qui a été oui. euh, bah, arrêté, bah là, je pense, et tu, tu confirmeras ou pas, plus par rapport à des, des droits médias qui n'étaient plus là hein, pour payer tout simplement leur gars. Tout à fait. Mais euh, bon, c'est vrai que le fait de les, les voir revenir, c'est. Euh, bien pour tout le monde c'est très bien. oui, oui, oui.
1: c'est bien, bien parce que mmh. parce que les femmes sont inspirantes pour les marques je pense mmh. Elles délivrent des messages qui sont différents exactement et donc c'est très bien qui cet élan autour des, des sports féminins il était temps j'ai envie de dire ouais donc ça c'est une, une très bonne chose euh, moi ce qui me marque aussi c'est la starisation des sportifs ça c'est c'est assez dingue si on compare à il y a une vingtaine d'années euh, de voir aujourd'hui euh, ce que certains sportifs peuvent représenter mmh. et avec les salaires aussi qui deviennent oui. Ça, je suis d'accord. Et qui euh, sont parfois complètement dingues d'ailleurs. Hein. Je crois que le plus haut salaire aujourd'hui, c'est, si j'ai pas de bêtises, hein, je crois que c'est Conor McGregor en MMA. Je crois qu'il gagne 180 millions de dollars par an. Bon,
0: ça un sport qui reste. Qu'on peut considérer comme peu médiatique. Euh, chez nous, oui. Chez nous. Hein, chez nous. Oh, oui, je ne parle pas du mondial, mais chez nous, euh, chez donc, nous on ne oui. va même pas sur un sport où on va en voir à la télé toutes les minutes. Hein.
1: Mais c'est un, un malin, euh, Conan McGregor, parce qu'aujourd'hui, euh, il gagne pratiquement plus. Alors, il a tout gagné euh, au démarrage. Oui. Ouais. Aujourd'hui, il ne gagne plus une compète. Il se fait même démonter euh, systématiquement. Mais <rire> il est malin. Il ne fait pas un combat euh, sans. Enfin, qui, qui, avec un chèque, euh, son chèque ouais. bien conséquent, et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, c'est le sportif le mieux payé du monde. Il est même devant Lionel Messi. Hein. Mmh.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais tu as justement une question qui, qui qui me vient comme ça. Est-ce que tu peux considérer que bah, ce... McGregor, c'est une marque maintenant, ou ça reste, un, comme tu le dis, une star du sport
1: Alors, je pense que c'est une marque euh, à part entière. Je pense que les et c'est la grande force aussi de ces athlètes c'est une fois qu'ils ont atteint un niveau de popularité aussi important c'est une marque euh, à part entière mmh, mmh, aujourd'hui si on regarde un Ronaldo ou euh, un Messi un, un Prescott euh, ouais. en football américain d'ailleurs il ne
0: faut pas louper la finale
1: Super Bowl pas... euh, voilà. ou un Lebron James tous ces, tous ces gens aujourd'hui c'est une marque à part entière
0: ah oui, je suis d'accord, mais je te rejoins. Mais alors, tiens, justement, c'est une question pour le, pour le mag. Est-ce que ça pourrait pas devenir une thématique aussi de voir comment le, le, la star devient une marque
1: Si, clairement. Ça, ça pourrait être un sujet très intéressant. Je vais le noter. Je te remercie, <rire> ah, Voilà. Je, je, je vais t'associer euh, à plaisir. la redac. Quand tu
0: veux, quand tu veux avec grand tu... plaisir. <rire> mais c'est sûr, non, mais, 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 mais tu as raison. Enfin, On, on le voit même encore au JO, on le voit sur tous les terrains qu'ils soient voilà, de, de glace ou, ou, ou d'herbe, peu importe, les stars sont devenues des marques et, et elles gèrent, comme tu le dis, des millions et des millions. Et pas simplement des millions, elles gèrent aussi euh, des millions de fans oui. et des millions de personnes qui les suivent et qui vont les encourager ou tout simplement faire un peu comme elles. Quoi. Donc la, bah. cette influence du sport, elle a évolué, elle a évolué aussi.
1: Exactement. D'ailleurs, s'ils si ont des revenus aussi importants aujourd'hui, ce n'est pas non plus euh, par hasard. Oui. C'est pas juste parce qu'ils sont très très bons dans leur sport. C'est parce que derrière ils drainent une économie énorme.
0: Oui. Euh,
1: quand on parle d'un McGregor qui est à 180 millions de dollars de revenus, en revenus sportifs il a 22 millions oui. de dollars. Ça veut dire qu'en revenus extrasportifs il a 158. Oui. Donc s'il a 158 millions de revenus extrasportifs, c'est qu'il amène énormément euh, aux marques et euh, à tout l'univers. Euh, bien évidemment, c'est leur grande force. Quand Lionel Messi est arrivé sur le championnat français, après cette affaire Media Pro qui a fait quand même beaucoup de bruit, ouais, où tout le monde râlait, l'arrivée de Messi au PSG, ça a quand même calmé finalement tous les diffuseurs.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Tout le monde s'est dit, bon bah formidable, en fait le championnat reprend un peu du poil de la bête grâce à Messi, chouette, ouais. c'est un bonhomme, c'est quand même incroyable.
0: Ah, ouais. ah mais je te rejoins, Mais c'est petit... enfin, le PSG avait fait le même coup avec Beckham. Hein. Tout à fait. Donc sait qu'ils sont assez, euh, assez malins sur euh, les stars qu'ils font venir pour augmenter leurs revenus et puis effectivement aussi augmenter les audiences. Ça, je, te, ça, je suis assez, assez d'accord avec toi. On, on, va, on, va, on va changer de sujet et on va parler Jésy. Ouais, je pense que c'est le, bah, le moment. De hein, toute façon, euh, les grands événements sportifs internationaux, que ce soit en, en direct à l'heure actuelle à, à Pékin ou dans quelques mois euh, euh, sur le, le territoire français. Est-ce que tu penses que l'arrivée voilà, de la Coupe du Monde de rugby, même si elle s'est déjà faite en 2007, mais surtout les Jeux Olympiques vont encore professionnaliser ou tout simplement euh, permettre cette, une amélioration, une augmentation du sport business en France
1: Oui, c'est certain. Euh, il suffit ne serait-ce que d'analyser aujourd'hui un petit peu euh, le marché. On sait que le, la crise Covid a eu euh, comme incidence de faire baisser... Euh, de, entre 20 et 25% l'engagement sponsoring en France des marques. Mmh, mmh. C'est énorme. C'est un, ouais. un chiffre évidemment qui fait un peu peur. Ce qui, en revanche, pardon, -moi. Ce qui en revanche est très encourageant, c'est de voir que de nouvelles marques sont en train de s'engager et que ah. celles qui étaient présentes depuis un certain temps, qui sont des marques très connues dans l'univers du sponsoring, mmh. s'engagent encore plus en vue justement à la fois de cette Coupe du monde de rugby, et, et surtout, en vue des JO de Paris, en 2024, euh, beaucoup considèrent d'ailleurs que euh, les Jeux de Paris 2024 vont être un moyen euh, exceptionnel de sortir de euh, tout ce marasme économique dans, peut se, dans lequel peut se retrouver euh, plongée euh, l'économie du sport. Mmh. Le, le, dans l'univers de l'économie du sport, il faut savoir il y a une baisse euh, de l'ordre de 22% sur, okay. euh, ce qui est énorme ce Merci. qui est énorme quand on compare à toute l'économie globale générale où sur l'économie générale on est plutôt à 8-8 de baisse euh, voire 9 donc c'est énorme et ça correspond aussi tout simplement aux particularités du secteur on est sur euh, euh, beaucoup d'événementiels qui n'avaient pas lieu mmh. Mmh. Euh, forcément euh, c'est compliqué euh, une économie qui est beaucoup basée aussi sur la billetterie et sur mmh. la vente au spectateur, dans la mesure où on met plus personne dans les stades, forcément, ça, ça donne des chiffres catastrophiques. Donc, si on repart sur, une, si on a une belle relance comme on l'espère et avec cette, euh, ces jeux 2024 qui sont, enfin, euh, euh, moi, je, 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 je me réjouis de, de ces jeux, mais je pense que, j'imagine que c'est pareil pour toi. Je, oui, je, bah oui, ça bien. va être tellement exceptionnel d'avoir ça bah, chez nous. Clair on en profitera là, et je pense qu'après mmh. euh, il faudra attendre un certain temps avant que ça revienne
0: et je pense que je serai ah, plus oui. là ouais, bah, malheureusement je crois qu'on sera tous les deux ouais, <rire> donc
1: euh, ça, ça va être tellement, tellement fort je, je pense qu'il y a vraiment euh, un, une énergie et une volonté d'être présent sur ces jeux et je le ressens moi avec les entreprises qui débarquent euh, ou qui me contactent aussi pour, ne mmh. serait-ce que prendre aussi un peu la température. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Tout à l'heure, je te disais que ça repartait et qu'on avait justement euh, des nouveaux abonnés assez étonnants. Et ce sont souvent des marques qui finalement n'ont absolument rien à voir avec l'univers du sport.
0: Ouais, ça ouais, ne m'étonne pas.
1: Et qui viennent, qui s'abonnent pour observer, voir ce qui se fait, soit s'en inspirer, soit prendre un peu la température avant de débarquer.
0: Mmh. Non, mais ça ne m'étonne pas.
1: Donc euh, oui, de fait, ça va avoir des changements. Et puis... Enfin, ça, va, ça, va, ça, 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 ça va motiver un peu tout le monde et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont s'engager dans cette voie et avec une accélération du digital de la technologie autour du digital du cloud, de tout ce que l'on peut imaginer des métaverses, on en parlait tout à l'heure mmh. euh, on sait que Roland Garros est en train de, de regarder comment justement il peut s'inspirer de ce qui s'est fait sur le tournoi de Melbourne autour ouais. de métaverse, euh, puisqu'on les terrains avaient été euh, métaversés. Hein, ouais, ouais, absolument, ce qui est absolument dingo, mais c'est mm -hmm, mm -hmm. ça, ça correspond à l'air du temps. Roland Garros est en train d'étudier euh, le même système, et on sait que sur les JO 2024, il y a aussi des envies d'aller vers ça. Bien sûr. Donc je pense qu'on a, a on va avoir de belles surprises, ça
0: c'est sûr. Ouais, mais je te rejoins et justement pour compléter. Euh, est-ce que tu vois également, bah, dans les prochaines années, et, et on, va on va faire un focus sur Paris 24, oui. une évolution aussi des médias Parce que c'est vrai qu'on l'a vu, hein, l'arrivée des réseaux sociaux, bien évidemment Internet, tu, tu l'as évoqué. Mais est-ce qu'on pourrait encore avoir cette, euh, pas une révolution, mais une évolution des médias sur euh, les, les, les dix prochaines années passant par les JO
1: C'est quasiment certain. C'est une très bonne question, David. En fait... Il suffit d'observer aujourd'hui, alors moi j'ai la chance d'intervenir dans pas mal d'écoles de, de commerce auprès de jeunes, dans marketing du sport, ou, ou euh, et, et du coup je les observe, je regarde mmh. comment ils travaillent aussi ouais, et, ouais. et comment ils consomment. Mmh. Et je les trouve extrêmement malins, ouais, c'est vrai. ils s'adaptent très très vite, mmh. euh, les outils ils les adoptent en un temps record, ils les euh, subliment aussi parce qu'ils oui. arrivent à en faire des choses exceptionnelles. Donc oui, c'est quasiment évident. Euh, la vidéo, à mon avis, va s'imposer de manière très très forte. Oui. On sait la technologie et les avancées des, des appareils aujourd'hui. Quand je dis appareil, je parle des smartphones. Oui. Qui devient quand même l'outil de vie de tout le monde. C'est absolument fou. Moi, je me souviens quand les premiers téléphones mobiles sont arrivés, enfin c'est même pas les premiers téléphones mobiles, c'est mon père qui revenait d'un reportage en Italie ouais. et qui me dit c'est incroyable, les Italiens ils sont tous greffés avec un téléphone à l'oreille et je dis ah bon Et c'était, parce que ça a vraiment démarré chez eux, euh, après mmh. les états unis et, et c'est arrivé très peu de temps après chez nous, on était quand même loin d'imaginer à l'époque Ouais. Euh, que ça allait devenir un, presque un outil de travail quotidien mmh. et un outil de euh, médias et d'information euh, aussi.
0: Euh, euh, Aujourd'hui, c'est devenu euh, l'outil numéro un, quand même. Ah ben, oui, c'est sûr, mais je ne sais pas si tu es un peu comme moi, mais la première chose que je mets dans ma poche, c'est mon téléphone. Avant, c'était mes clés.
1: Oui, absolument, pareil. Enfin, c est... C est... C est... Ouais. Bah, la première chose que je vérifie, si je n'ai pas oublié, c'est mon téléphone. Alors Exactement. Reste... Ouais. Exactement.
0: Demain, j'ai vu mes clés, bah, je peux appeler, effectivement à la maison, pour bah, qu'on quoi tout simplement, alors qu'avant, c'était bah, un peu mal. Quoi.
1: Et, et clairement, je pense que le mobile demain mm, va nous surprendre. Oui. J'ai vu des évolutions à la fois euh, chez, euh, en Android euh, et, et, chez, et chez Apple. Apple hein. euh, C'est absolument dingue ce qui est en train d'arriver. Au mois de novembre, là le, la nouvelle version de l'iPhone, il est... Euh, il est sidérant en termes de, de technologie et en termes d'image. Donc, mmh, mmh. tout ça va permettre, je pense, aussi, finalement, à chacun de créer presque peut-être son média. On a vu que les vlogs étaient très en mode euh, à une période. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est en train de retomber un peu, ça.
0: Ouais, ouais je suis d'accord.
1: Mais euh, chacun est presque en mesure, aujourd'hui, de devenir un média à part entière. En tout cas, c'est facile. c'est oui.
0: euh... ah bah, bah, évident. C'est évident. Enfin, tu peux suivre une course, tu peux suivre un moment sportif grâce à tes potes parce qu'ils sont bah, ils sont au stade ou ils sont, pourquoi pas, à Pékin en ce moment ou ailleurs. Oui. Enfin, c'est devenu incroyable. En t'abonnant à la bonne chaîne ou à la bonne personne, tu peux tout suivre, quoi.
1: Oui. Ouais. Donc, euh, oui, il y aura. Euh, à mon avis, Enfin, je crois beaucoup dans la téléphonie. D'ailleurs, euh, il suffit de regarder un petit peu les diffuseurs et les diffuseurs, ils croient beaucoup aussi. Hein. Mmh.
0: Ça, c'est ah, certain. La téléphonie, elle fait partie de nos vies et je pense qu'elle ne va malheureusement pas en sortir.
1: Un, un, un sondage récent, là, euh, alors je ne sais plus, je me demande si ce n'est pas chez Cantar. Euh, je crois que Kantar euh, avait sorti des chiffres et euh, c'était assez, euh, assez, euh, assez dingue, mais en gros, il nous expliquait que d'ici 2 à 3 ans, finalement, le téléphone allait devenir le premier média de consommer, justement okay. parce que parce que c'est le premier média consommé déjà aujourd'hui chez les jeunes mmh. avec l'ordinateur. Euh, les jeunes aujourd'hui on le sait hein, ils consomment plus du tout la télévision, ils font tout sur l'ordi. Mmh. Et euh, le smartphone, visiblement d'ici deux à trois ans, donc ça correspond en plus pile poil euh, au jeu 2024, deviendrait le premier euh, finalement, euh, outils, euh, médias utilisés. Okay. Ce qui m'étonne qu'à moitié.
0: Oui, oui mais, mais je oui, Pareil, pareil c'est vrai que l'évolution du téléphone fait que maintenant, euh, bah déjà, il a de la puissance avec la 5G, ouais. il a une capacité qui est aussi là, l'écran est devenu incroyable, on est, on est en 4K, <rire> si on ne peut me pas parler un peu plus haut. Ouais. Donc c'est sûr on a, on a tout ce qu'il faut pour regarder une, une chaîne de télé ou un événement ou écouter de la musique... Très facilement avec ton téléphone, c'est sûr. Ouais. Mm -hmm. sûr. Mais, mais justement, tiens, pour rebondir sur ce point-là, est-ce que tu crois pas que ça va aussi casser un peu le, euh, les droits télé et tout ce qu'il y a autour Parce que bon, en, en étant transparent, euh, regarder les Jeux Olympiques, ça se regarde sur la télé, quoi. Ça se regarde pas sur un téléphone.
1: Ça, je suis bien d'accord. Alors il y a quand même de grands événements qui continuent d'être. Euh, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, ça veut dire que c'est un peu la fin pour nous. Ouais, c'est clair. <rire> <rire> euh il y a encore les grands événements sont encore regardés majoritairement effectivement sur à la télévision ouais. il suffit de quand on a la possibilité de se rendre dans un bar quand il y a une, une grande rencontre euh, à l'occasion d'une coupe du monde un euro ou, ou ce que l'on veut on se réunit tous on a un écran géant euh, qui est installé mmh. et tout le monde est devant la télé okay. euh, donc euh, heureusement qu'il y a encore ça mais euh, est-ce que ça va changer la donne sur les droits de télé je le souhaite un peu, Et ce serait bien. Après, j'ai quand même une crainte forte, c'est que qu'on ait des mastodontes qui s'imposent progressivement. Moi, quand je vois un Amazon qui commence à, à mettre son nez un peu partout, je suis pas forcément euh, très serein. Voilà. J'ai rien contre Amazon, loin de là, mais ils ont une telle force de frappe aujourd'hui euh, que s'ils ont envie vraiment d'être présents sur le marché du sport, ils en ont les moyens. Et... Et bon, je ne suis pas certain ouais. que ce soit forcément une très bonne chose. Un Alibaba, ouais. c'est pareil. Un Alibaba, ouais. on sait la puissance de frappe qu'ils peuvent avoir. Ouais. Ou même un Netflix. On sait que Netflix, de temps en temps, regarde un peu du côté quand même
0: du sport. Euh... Bon. Alors, euh... Netflix, ils ont, euh, ils ont ils utilisent le sport sur des sur des séries qui sont canons. Enfin, on parle de F1. Oui, oui. Amazon va sortir aussi quelque chose sur la moto. Donc effectivement, ils utilisent le sport comme contenu. Oui. Est-ce qu'ils seraient prêts à acheter des droits Peut-être. C'est une bonne question.
1: Bah, je... En tout cas, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire mmh, qu'il mmh. y a des chiffres d'audience qui sont réalisés chez eux qui sont vraiment très très bons sur des programmes sportifs qui sont excellents, mmh. tu l'as dit. Que ce mmh. soit dans le basket, la F1, ils ouais. ont fait un travail exceptionnel, je trouve, ouais. avec ouais. leur
0: série. Ouais, ça, ouais, ils ont relancé la F1. Hein.
1: Complètement. Complètement. Et si aujourd'hui euh, Canal se porte aussi bien, notamment ouais. aussi chez les ados. Euh, J'ai un ado à la maison hein, qui est complètement accro à la F1. Pareil, Et je. Ben Et... <rire> bah voilà. Et c'est amusant de voir que c'est finalement la série Netflix qui l'a amené à consommer les... ouais. le championnat.
0: Et ils il le consomme, mais d'une manière très détaillée. C'est-à-dire oui. que la voiture, ils la connaissent par cœur. Les pilotes, ils les connaissent par cœur. Les oui. marques, ils commencent à les intégrer aussi. enfin c'est pas. Euh... C'est oui. pas entre guillemets une forme de poudrage Ah oh bah oui, j'ai vu un grand prix. Non, c'est. Enfin, moi, mais, enfin, je ne sais pas comment sont ses euh, enfants, mais les, les, mes deux garçons, ils regardent tout, du vendredi au dimanche, quoi. Pareil. Ils, pareil. Sont, ils sont focus dessus, quoi.
1: Et ça, ça m'amuse d'ailleurs, parce que mon fils ne fait absolument rien sur les réseaux, si ce n'est poster, faire des stories uniquement sur la F1. Mmh, hein, hein, les qualifs. Euh, les. Ah, c'est incroyable. Il est complètement incroyable. à quoi, ça ah
0: ça. Ouais, bah, pareil. J'en ai deux à la maison, c'est les mêmes, quoi. C'est et puis on et puis faut pas donner le score hein. enfin le score ou le, ou la ligne de départ ou le ou tout il faut pas faut rien dire quoi il faut absolument qu'ils regardent même, même en différé faut il faut qu'ils puissent regarder la F1 ah c'est ouais. incroyable.
1: incroyable absolument et c'est vrai que les ces diffusions qui ont particulièrement bien fonctionné sur Netflix visiblement alors après là encore une fois hein, c'est plutôt un, un bruit de couloir mais un bruit de couloir qui, quand même, je, que j'entends quand même très très régulièrement donc euh, euh, inciterait peut-être Netflix à s'intéresser à de la production ou de la diffusion. Mmh, mais ce qui
0: m'étonnerait pas, enfin, c'est comme Apple, hein, Google, qui euh, bon, tout le monde dit qu'il se passe plein de choses, euh, ça m'étonnerait pas qu'ils investissent aussi un jour dedans.
1: Ouais, ouais. Bon, on l'a vu, euh, oui. Netflix, quand, il a des, quand ils ont décidé euh, de produire vraiment euh, des grands films, le dernier film de Jeanne Campion qui est présenté là... Euh, aux Oscars, mm. je crois qu'il est nominé plus de 20 fois.
0: Ouais.
1: Le film ouais. est exceptionnel d'ailleurs. Il ouais. n'y euh, a pas que des chefs-d'œuvre hein, sur la plateforme. Ouais. Mais <rire> voilà, euh, quand on aime le cinéma en plus, euh, oui, on s'en rend bien compte. Bien compte ouais. Mais ce film est exceptionnel, il est produit intégralement par Netflix. Bon, bah, c'est que, voilà, et quand mm. on a des moyens, on peut faire des belles choses.
0: Ah oui, bah ça c'est sûr, qu'ils ils ont des moyens, puis ils continuent à développer leurs moyens, parce que ouais. le, le nombre de séries qui sortent, pas tous les jours, mais par semaine, est, est devenu colossal, avec effectivement une vision sport qui est, qui est très présente, comme le fait Amazon d'ailleurs, de plus oui. en plus.
1: Oui. oui, absolument.
0: Mais tiens, justement, pour, pour rebondir sur, sur, sur ces plateformes, euh, tu crois qu'un un Netflix, un Amazon, un Apple et les autres, les GAFA, pourraient pourrait aller très très loin et racheter des droits et, et malheureusement euh, euh, sortir un peu le, le la télé tout simplement euh, pourrait sortir du système je le souhaite pas oh euh, bien,
1: bien évidemment mais oui je pense que c'est tout à fait dans leur corde. c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que ça je suis pas très serein par rapport à ça mmh. parce que c'est évident que si un Amazon ou un Netflix met la main sur une grande compétition bah, elle va se retrouver sur sa plateforme et, et, et pas ailleurs. Et, euh, euh, alors, est-ce que c'est un, est -ce est un mal pour un bien Je ne sais pas. Mais euh, est-ce que c'est accorder finalement peut-être plus de euh, finalement peut-être une économie encore plus forte pour les diffuseurs Parce que forcément, si vous vendez euh, à Amazon, bah, ça veut dire que vous vendez très cher. Donc, c'est confortable pour les organisateurs. Mais est-ce que c'est souhaitable J'en Je, suis pas certain.
0: En revanche, euh... est-ce que c'est pas intéressant pour les marques Pour les marques Ouais. Est-ce que les marques pourraient pas avoir plus de visibilité, plus de moyens de faire de la publicité, plus d'activation de... avec une plateforme comme Netflix et peut-être moins avec une... un diffuseur officiel Possible.
1: Ce qui est... Moi, ce que. Là où, euh, effectivement, euh, je pense que pour les marques, ça peut être bénéfique, c'est que si en imaginant. Euh une plateforme qui achète des droits aussi euh, importants soit-il euh, d'une grosse compétition, elle peut justement créer une plateforme dédiée vraiment au sport et laisser une visibilité pour les marques sur cette plateforme. Mmh. C'est-à-dire que quand vous arrivez, euh, alors que vous choisissez, imaginons, euh, vous avez votre plateforme sportive avec toutes, euh, tout, toutes les compétitions euh, présentes, vous arrivez sur cette plateforme et puis vous avez euh, des marques euh, partenaires qui sont présentes et qui s'affichent. Euh, oui clairement ça peut être une visibilité exceptionnelle sur la plateforme euh, oui. au même titre que même pendant la compétition j'imagine que ça peut est- ce que ça peut leur ouvrir encore plus de possibilités euh, là on est toujours de toute façon sur un démarchage oui. sponsoring classique avec les organisateurs mais sur la plateforme oui à mon avis ça peut leur mettre ça peut leur permettre justement d'avoir une visibilité supplémentaire ça c'est certain oui.
0: Et pour compléter, est-ce que tu penses que la data, bon, la data ouais. elle est énorme, mais en tout cas la data sportive hum. qu'on peut avoir sur le Tour de France, qu'on peut avoir aussi en F1 ou même en moto, pourrait aussi devenir un, un moyen intéressant de, de diversification de ces plateformes
1: Oui, certainement. Euh, on sait, euh, on sait euh, à quel point c'est devenu euh, important, en tout cas ces hum. data. Hum. France Télévision, quand ils diffusent Roland Garros, on sait qu'ils surfent beaucoup avec ça, que c'est des ouais. informations plus que recherchent beaucoup hein, les spectateurs.
0: Oui, c'est vrai. Et, Et même, Et on est très en retard. Hein. On parlait tout à l'heure du foot américain. Oui. Le nombre de data qu'on peut avoir sur un match, c'est incroyable, alors que oui, même, oui, on en a très peu encore. Quoi.
1: Oui, oui. On, on, est, on, on y arrive progressivement, oui. mais euh, on est très très loin du système américain, oui. ça c'est évident. En NFL, c'est absolument prodigieux toutes les datas qu'on peut avoir sur les joueurs, sur l'équipe, sur sur des moments clés du match. Enfin, c'est euh, c'est absolument dingue. Sur les spectateurs aussi. Hein. C'est euh, enfin c'est c'est prodigieux. En même temps, c'est presque un peu inquiétant par moment, mais euh, mais pourquoi pas. Euh, en France, on est très très loin. Ce qui ce qui revient assez souvent quand j'interroge justement des acteurs euh, de cet univers, c'est que on a une capacité aujourd'hui très forte de recueillir des datas dans tous les sens. Ça, ouais. par contre, c'est certain. En revanche, on a moins la possibilité de les analyser. C'est-à-dire qu'on recueille beaucoup d'infos et il y en a à peu près 80% qu'on n'arrive pas forcément à analyser ouais. et qui, du coup, restent des chiffres. Alors, des chiffres, c'est très bien, mais il faut, faut les comprendre. Ouais. Et c'est euh, vers ce travail que l'on va aujourd'hui. Enfin, c'est voilà, c'est vers... Aujourd'hui, s'il y a autant de, de laboratoires data qui ouvrent, c'est justement pour
0: euh,
1: expliquer tous ces chiffres qui sont collectés.
0: Mmh. C'est un peu le problème des, des montres connectées et tout ce qu'on peut avoir au poignet. On a ouais. plein d'infos, mais si on n'a pas un, un dictionnaire fait, on... pour tout analyser, on est un peu mal pour savoir ce que ça peut nous donner comme, comme analyse ou comme suite d'entraînement si on parle de, de running ou autre. Quoi, de toute façon.
1: Absolument. D'ailleurs, il y a les premières applications euh, d'analyse data suite aux aux données qui sont collectées par les montres connectées qui sont en train de se mettre en place ouais. et d'ouvrir
0: progressivement sur les plateformes. Oui, ce qui ne m'étonne pas, puis même le, le coaching derrière, parce que l'analyse, c'est bien, mais il faut avoir le, le bon programme qui permettra de progresser et, et que ces data nous servent vraiment. Quoi.
1: Oui, oui, absolument.
0: Alors, je vais me permettre deux questions, pas plus perso, mais en tout cas, la première sur, à ton avis, quelles sont les, les qualités et les compétences pour être rédac chef, tout comme toi <rire>
1: <rire> euh, c'est une vaste question, ça. Euh, ouais. Je pense, honnêtement, qu'il faut être curieux. Mm -hmm. Ça, c'est une évidence, même. Patient, <rire> aussi. Il ouais, euh, faut avoir beaucoup de rigueur, une certaine rapidité d'exécution. Mm -hmm. enfin, c'est même certain, ça. C'est pas une certaine, c'est ouais. une rapidité d'exécution. Euh, il... Moi, je, je le vois, je suis en veille permanente. Je lis tout. N'importe quoi. Jamais, ouais. Quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Mmh. Sans arrêt, en papier, sur le digital, j'écoute la radio, euh, je m'intéresse à tous les sujets, même si c'est pas du tout du sport, c'est pas grave. Euh, pourquoi Parce que j'enregistre tout. Et de temps en temps, j'ai une idée euh, qui émerge, qui est plutôt pas mal, qui euh, me permet de faire un traitement dans le magazine, un peu différenciant, un peu original, avec un angle... Mmh sympatoche et du coup euh, voilà c'est cette obligation d'être en permanence en éveil bon je suis ouais. ça c'est une certitude il faut euh, être à l'écoute aussi euh, beaucoup des gens qu'on croise je parle avec tout le monde <rire> un peu trop d'ailleurs mais fait, euh, voilà de son équipe aussi évidemment une rédaction assez intime si mmh. le team va bien, se sent bien, les papiers sont bons, on se stimule mutuellement, il ouais. y a un challenge invisible qui se met en place, euh, donc on va chercher le meilleur dossier, le meilleur angle, l'expert le plus brillant, euh, et le ressenti, il est immédiat dans le contenu du mag. Mmh. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. <rire> les sujets ils sont moins bons. Ouais. Ouais. Euh, et puis, euh, essentiel aussi, à mon sens, euh, il faut être humble, euh, accepter que l'on débarque sur certains sujets qui nous échappent complètement ouais. et accepter qu'on sait rien. Moi, je, je prends pour moi euh, systématiquement la formule de Socrate. Hein, je sais que je ne sais rien. Euh, il ne faut pas hésiter à se l'appliquer à soi-même. Et c'est comme ça qu'on est meilleur, je pense. Euh, même un domaine dans lequel vous pensez que vous pensez maîtriser, il faut euh, l'aborder en se disant bon, on repart de zéro, on y va à fond et on l'aborde euh, depuis le début. Et comme ça, on je pense qu'on est encore plus euh, encore plus efficace. Ouais, et ouais, puis, autre chose, il faut aussi beaucoup bouger. Je pense que c'est euh, très nécessaire d'être au contact du marché, au contact des acteurs. Ouais. On ne peut pas ressentir le, le, le business sportif, ressentir les mouvements, ressentir les évolutions, les changements si vous êtes en permanence derrière votre écran et pas directement sur le terrain.
0: C'est sûr, je suis d'accord avec toi.
1: Et c'est pas parce qu'on se déplace qu'on va forcément faire un sujet, mais au moins on va rencontrer les gens, on va être euh, mis en éveil sur euh, certaines problématiques qui sont en train de ressurgir et auxquelles on n'avait pas forcément pensé, et, euh, et ça c'est très très important. Mmh. Mmh, Donc quand on est dans une période de Covid avec un, ouais. une mise sous cloche, on est un petit peu inquiet pour la suite, et, euh, cool. et on se demande comment on va bosser, et puis bon finalement... On... On y arrive très bien parce qu'on a une capacité d'adaptation qui est exceptionnelle.
0: On a tous réussi à passer ce moment. bon. Ouais, a, ouais. de la ouais. pandémie à l'épidémie, ça devient meilleur pour tout le monde. Mais bon, ouais, ouais, nous ouais. on les doit que tout, tout ça soit derrière nous. Exactement. Une... Oh, C'est une, une dernière question, puis après je te donnerai le, le mot de la fin. Mais ouais. tu as parlé de, la, de ta passion, la musique. Oui. Hein, C'est quelque chose qui, voilà, qui, qui, est, qui est très important pour toi. Oui. Est-ce qu'au fond de toi, tu n'aurais pas cette envie de créer un. Un mag musique ou de créer peut-être un, un lien entre sport et musique
1: si j'ai honnêtement j'y ai très souvent pensé créer un mag musique ça faisait partie des choses euh, des, des rêves que j'avais bon j'ai mmh. j'ai rapidement euh, je suis rapidement passé à autre chose parce que le l'univers de la presse musicale est un, un univers qui est très compliqué okay. qui a beaucoup de mal vraiment à, à émerger euh, galère pour dire les choses c'est complexe quand on mmh. voit qu'un magazine comme les Unrock ouais, euh, où j'ai eu la chance justement de, de piger pendant quelques années euh, euh, finalement se retrouve aujourd'hui à faire un un, un mensuel euh, et à, à produire quelques infos par-ci, enfin, La rédaction, elle a été réduite euh, au plus strict minimum. On, on sent que le, le mag est un peu en perdition. Moi, je ne retrouve pas du tout euh, le, le grand Zarok de, de l'époque. Euh, je les ai tous, hein, donc ça prend une place incroyable, hein, parce que j'ai tous les Zarok depuis numéro 1. Donc, euh, ah ouais Ouais, ouais, ouais donc
0: euh... ah là, oui. entre les BD et puis euh, les mags oui oui oui,
1: j un peu de place. oui, oui je ne suis pas un cadeau hein. le, je... <rire> c est, c est, sincèrement je ne suis pas un cadeau Mais, euh, et le numéro 1 je me souviens c'était Léonard Cohen d'ailleurs le premier euh, ah, oui. le premier euh, première coupe des un rock euh, j'ai toujours rêvé de faire ça ça c'est une certitude alors combiné avec le, la musique ce serait une très, très bonne idée parce qu'en plus il y a des liens euh, évidents Mmh. Euh, les deux sont, sont très très liés. Euh, je, je pense que je pourrais faire quelque chose d'intéressant si j'associais ces deux passions, c'est certain même. D'ailleurs, si un, un auditeur se sent pousser des ailes et, et souhaite produire un support, qu'il n'hésite pas. <rire> Mais euh, non, c'est. Ouais, ce serait, ce serait chouette. Ce serait vraiment très très sympa. Euh, ça me manque en plus beaucoup l'écriture ouais. dans, dans cet univers-là.
0: Ouais.
1: Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est drôle, hein, c'est vraiment une anecdote, mais ma première interview, c'était en musique, donc c'était un groupe marseillais qui s'appelait Di Maggio. Euh,
0: okay.
1: Alors, le lien, évidemment, hein, puisqu'on on était sur un grand, un grand sportif hein, du baseball, ici. Uh -huh. euh, je ne sais pas si c'était un signe euh, que j'allais me retrouver dans, dans la presse sportive, comme ça, euh, business, mais... Euh, mais c'était le premier groupe de, de rock que j'ai interrogé, qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. Okay. Ouais, Donc
0: euh,
1: oui, pourquoi pas, j'aimerais ouais, bien. Ce
0: serait, serait pas mal. On arrive sur euh, bah, voilà notre heure. Euh, ouais. C'est passé beaucoup. vite. Hein. C'est passé très vite, ouais. Est-ce que tu peux conclure ce, ce podcast avec peut-être un ou deux conseils pour, pour nos auditeurs, et puis, euh, puis on finira tranquillement.
1: Alors, conseil euh, par rapport à quoi En général ou...
0: ah. Ouais, général, toi. Bon, on va dire que, bon, par rapport à l'école, peut-être un ou deux conseils pour nos étudiants. Voilà comment, euh, comment toi, tu peux les, leur donner quelques quelques petites idées pour la suite. Petites ou
1: idées, Ouais. Moi, je pense qu'il faut. Euh, je, je le vois justement en étant en contact des jeunes aujourd'hui. C'est euh, ne pas hésiter du tout. C'est-à-dire que tous ceux qui performent. Que je trouve très bon, Certains même qu'on récupère parfois chez nous, <rire> quand ils sont bon, très bons. C'est ce qu'ils font. <rire> bah ouais, ouais, je les ramène euh, à la REDAC. Euh, ou, ou sur la partie développement, enfin voilà, on, on leur trouve. Mmh. C'est déjà qu'ils n'hésitent pas, euh, qu'ils n'hésitent pas à pousser les portes. Euh, C'est très important. Beaucoup, je trouve, euh, attendent trop qu'on leur ramène dans la main. Euh, et je parle pour euh, notamment euh, tout ce qui est alternance, stage ou.
0: Ou sont un oui, petit
1: oui. peu trop passifs, on va dire. Euh, vrai, et et attendent plutôt que ce soit nous qui leur amenions euh, du boulot, ou euh, en tout cas euh, une alternance, un stage. Je pense qu'il faut qu'ils fassent vraiment la démarche d'eux-mêmes, de, de pousser les portes, d'aller rencontrer les gens, de se déplacer, d'aller sur les événements, et, et d'aller au contact des acteurs. Ça, c'est vraiment, à mon sens, fondamental. Vous existez quand vous êtes vu c'est aussi c'est bête hein, mais c'est vrai. Donc euh, quand vous disparaissez, on vous oublie très vite. Donc si vous ne si vous n'apparaissez jamais, on risque pas de vous de vous repérer. Donc euh, ouais. allez sur les événements, rencontrez les gens, poussez les portes, euh pas hésiter, être un peu même parfois pushy, faut pas hésiter, faut, voilà, sans non plus être euh, l'idée c'est pas de harceler non plus Non. Hein. Ouais. Mais euh, il faut montrer qu'on est euh, déterminé. Moi, Je me souviens très bien, euh, moi j'ai commencé à écrire, euh, j'y suis allé, j'étais très réservé euh, à l'époque quand euh, j'ai démarré, Enfin, euh, j'étais jeune, euh, j'ai commencé à écrire, j'avais 20 ans, j'étais extrêmement réservé et je me suis fait violence pour euh, rencontrer justement à l'époque un directeur de publication mmh. qui était chef d'un magazine de musique euh, connu, euh, et euh, je l'ai rencontré sur un événement j'avais vu qu'il intervenait sur un espèce de colloque et je m'étais fait violence j'étais allé rencontrer et je lui avais dit euh, voilà je, je rêve de créer, euh, chez toi et il m'avait regardé il, il, il avait rigolé il m'a dit bah, tu, tu viens me retrouver demain à la rédaction euh, à 9h donc le lendemain à 9h j'étais à la rédac euh, et euh, il me tend une pile donc on discute pendant un bon quart d'heure il me tend une pile de disques il mm me -hmm. dit tu me chroniques tout ça il y en avait une dizaine tu me chroniques tout ça pour demain et tu me ramènes tout ça demain à 9h. Si c'est bon, tu intègres la RADAC. Ouais. Donc, gros moment de pression. Je suis rentré chez bien. moi. J'ai dû passer la nuit là-dessus hein, pour écrire une dizaine de chroniques. Là ouais. où normalement, on va dire qu'on passe une heure et demie ou deux heures. Hein. Euh, je suis rentré. Et donc, je suis revenu le lendemain à la rédaction. Je lui ai présenté ce que j'avais fait. Il a lu. Il s'est marré. Il m'a dit C'est très bien. Il dit Déjà, je prends ces trois-là. Il me dit Ok, bah, bienvenue à la maison. Et c'était top. Enfin, franchement, euh, euh, c'est exceptionnel. Donc, euh, il faut voilà, faut juste oser, tout simplement. Et, euh, et puis, euh, encore une fois, euh, si pas non plus se fermer dans un domaine, c'est-à-dire que je vois trop d'étudiants qui ont peur parce qu'ils s'engagent, par exemple, dans une école qui est plutôt marketé sport, et en fait, ils se rendent compte au cours du temps, que leur première passion, ce n'est pas celle-là. Moi, je considère que, quelle que soit la formation que l'on fait, on apprend mmh. et ça ne peut que servir pour la suite. Et donc, ça, je suis voilà. Moi, j'avais fait des études. Euh, ma vocation, c'était d'être avocat. Je suis loin d'être avocat aujourd'hui. Euh, je suis dans le sport business. Je m'éclate avec euh, les journalistes et, euh, et avec tout le monde. Et... Mmh, mmh. Donc, il y a du bon à prendre partout et je pense que voilà il faut juste être fondamentalement optimiste aussi. Alors moi, je suis un grand optimiste. Bon, des fois, ça me joue des tours. Mais, <rire> mais, euh... mais voilà, je pense que si j'avais deux conseils à donner, c'est ça. Pousser les portes et puis profiter au maximum de sa formation. Euh, accepter qu'il y a du bon à prendre partout et que même si immédiatement l'étudiant <rire> ne perçoit pas l'intérêt du cours ou de la formation qui lui est donnée, elle lui servira forcément à un moment ou à un autre.
0: J'aime bien, bien cette, ce mot de la fin. <rire> <rire> bah écoute, tant mieux. C'est clair, en tout cas. Je te remercie beaucoup pour l'heure qu'on a partagée tous les deux. Euh, un passionné, enfin voilà, c'est le mot que je vais retenir, vraiment un passionné du sport, un expert des marques, un, et bien évidemment un, un, un média canon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on qu a hâte de lire régulièrement. Merci à, Merci les... à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, Et comme tu le dis pas, euh, donc dans, les, dans les jours, les semaines qui viennent, les mois Allez. qui viennent,
1: avec grand plaisir. Les...
0: Avec grand plaisir. Bah écoute, à très bientôt. Merci David, à très bientôt. Merci. Salut. Salut. Second poteau là C'est un génie extraordinaire! Accélère Accélère La victoire de Pierre Il l'a fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport-business. Avec l'after du sport-business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts